0: Ja ja, Nei, vi bara rulla på? Ja. Ja, då sätter vi igång denna ukens aftenpodden. Vi är på plats i vart fall av 3. Jag är Lars Lomnes och Trina Eilersen. Hallo. Hallo. Vi har sent Sara Sörheim ut för att med folket. Hon ville ju men så har vi lärt av tidigare utfödringar med ljud och inringning. Så siden teknikeren, altså undertegnet ikke klarte å løse dette på en helt tilfredsstillende måte, så kjører vi på uten Sørheims innspill denne uka, mm. fordi vi, må, vi kan ikke ta ferie helt igjen nå.
1: Nei, helt, for det, det politiske halvåret er jo på ingen måte helt slut enda.
0: Men er, altså er det ferdig den uken her, eller?
1: Ja, ja, Stortinget har jo tatt ferie, men nu er de oppsummerende pressekonferansene ferdige, og det er jo et slags punkt om. Ja. For... Så nu er det sesongen for alle de uerfarne, ikke så fullt så kjente politikerne til å bruke sommeren til utspill.
0: Oh, en... Når det skjer
1: litt i nyhetsbildet, så nå begynner den sesongen.
0: Den deilige kunsten å komme med et eller annet sånn halvgjennomtenkt, halv gjerne litt mer ekstremt en vanlig, mm. forslag som skal, skal kunne debatteres, og drømmen som, sånne, som de gjerne mindre, mindre kjente politikerne har om å, å starte å leve gjennom sommerdebatten. En ja. eller som plutselig Også skal, skal følge oss
1: Runder i Dagsnytt 18 og litt sånn
0: ja. Ja. Men eh, ja, da er vi jo tilbake Vi skal snakke litt om Høyre Som har hatt sin avsluttende presskonferanse mm -hmm. Og så skal vi snakke litt om Erna Solbergs Inkluderingsdugnad, er det det hun kaller det? Ja Eh, og så har ju Aftonposten eh både kommet med nya og fått kritik eh, i arbetet på täckningen. Mm. Och eh, vår vår vän Kjetil Rollnes har försökt att sätta oss på plats. Vi kan ju bara i möte vad ska vi si, säga, vi kan ta den daten då. Da. Ja. Og så blir det lite eh, lite obligatorisk reflektion og och diverse før vi rundar av. Og da tar, da tar vi sommerferie.
1: Du tar i hvert fall ferie igjen. Ja. Altså, du ferie. er jo ferie igjen. Ja, ja, ja. Du i, har avbrutt ja, ja. i år igjen for å gi folk det folk har krav på. Ja.
0: Altså, når folket står på plenen og øh, krever at vi stiller opp, så lar jeg ferie være ferie, i hvert fall en uke, ja. og så er vi her. Men du har da vært på avsluttende presskonferanse hos i statsministerboligen?
1: Ja, i Hagen. Når det fint var, så er vi i Hagen i statsministerboligen og har uh, oppsummerende presskonferanse. Uh, og Erna Solberg er jo en uh, veldig fornøyd uh, leder av uh, landets største parti, måned etter måned etter måned, når vi ser på målingene Uh, så jeg tror uh, Det er en del i Høyre som snakker om Nå må vi ikke bli cocky og arrogant For da vet <laughs> det, vi at du har det fort
0: Det er slaget jeg er for så det er, er tatt for det, lenge siden
1: Det er jo opp, det er absolutt tendens ja. altså, Når du snakker med de på Tomasson så kommer analysene Det er liksom ikke en måte på hvor lenge det skal være Men offisielt så sier jo Sier jo Høyrefolkene og også Erna Solberg at, Og Erna Solberg har jo erfart At tingskifter i politiken, Så bildet kan se helt annerledes ut når vi oss, nærmer oss 2021, men akkurat nå så er det høyere mot den røde horda som gjelder, og alle imellom de har forsvunnet.
0: Ja, ikke sant. Men sånn, hvordan er det det ser ut når, når journalistene kommer til, til statsministerboligen? Er det sånn at hun spiller litt på pumpefrakt og um, idylliske omgivelser? For vi har jo gått gjennom uh, noen av de andre stedene presskonferansen har vært. Det er jo det
1: vært... veldig stor forskjell på statsministeren og regjeringspartiet sin uh, presskonferanse, og de andre sin. Det, det største forskjellen er at det er så tungt å komme seg in. Ja. For det er så mye sikkerhet og vesker som skal gjennomlyses så det ene med det andre. Men så har du en nydlig hage, da, vet du, denne representasjonsboligen, og vi liksom gjemmer hos statsministeren sånn på liksom, og det står et fint bord med masse jordbær og sandwicher og litt sånt. Veldig flott, og...
0: Det er jo litt sånn, de prøver jo å ta ned det eventuelle konfliktnivået i sånne ja. settinger, det gjelder alle partier da, med man liksom... Det alt blir litt sånn duser og farger og, og ja, rolig greier. Litt sånn
1: ro for mingling. Sånn type sånn statsministeren kommer eh, en halvtime før og gå litt rundt og snakker med alle journalistene litt sånn «Hvor skal du på ferie?» og Hvis hun har noe å gå i rett med deg med, så benytter hun anledningen til det så, før, vi, før vi begynner på alvor. Så, er det er jo sånn som disse presskonferansen er, at vi sitter der på rekordet og hører på hennes eh, gjennomgang, og så stiller vi spørsmål. Ja. Det, er, det er jo god spredning.
0: Ja. Var det, ble en, måtte, var det noe spesielt som, som pekte seg ut av, av temaer hun fikk spørsmål om? Eller? Det ikke så
1: veldig i år. I fjor så fikk hun jo plutselig spørsmål om stortingspresidenten og stortingsgarasjen, Ole Mikk-Thomasen, og det prosjektet der. Og det var ikke helt planen at hun skulle snakke om det på den måten, så da skar hun jo helt ut i en sånn varm for uh, ja. Ole Mikk-Thomasen, som ble brukt mot henne i et halvt år etterpå. Og som på en måte var det som sto igjen etter den pressekonferansen. Så det er jo og til en litt sånn... De ønsker jo å bruke det anledningene til å fortelle om politiske resultater, men kommer det en sånn uh, sak på siden, da, så uh, skjærer det helt ut, så tar den all oppmerksomheten. Og det var jo spørsmål om MeToo, om Arbeiderpartiet, og så en del sånne potensielle håndgranater av saker, som hun avskar veldig og vil ikke ha, åpenbart ikke skulle inn i, inn i de tingene nå da.
0: Er det er jo sånn, presskonferanser og politiske presskonferanser er jo en, en litt sånn delt fornøyelse, Oya, eh, både liker av mislykkerne. Jeg sitter på en del av dem og, og det er det er noe interessant i det at temaene kan hoppe så veldig fra fra et til et annet, så sånn at det ja. er også en av vis rett mediumsperimenting, en annen spør om noe helt annet. Noen skal spør om altså det jeg har vært med på selv, det var litt sånn et eller annet en eller smal, liten kuriosa, moro-ting som du skal ha fordi det er sommer, ja. som blir noe helt annet.
1: Ja, du, da han forrige spør om to prosentsmål i forstatsbudsjettet, og så kommer han igjen og spør om kjørs på jobben, altså sånn ja, og sånn. Ja,
0: ja, akkurat der. Og, og det gjør at det blir gjerne sånn smått interessant, og det kan jo få saker til å dukke opp. Det kan være presskonferansen i år, som, som ikke nødvendigvis følger den store dagsordenen, muligheten til å løfte noe opp, da. Ja. Men det er jo også, det er litt for sjelden at man ser at journalistene prøver å bruke pressekonferansen til å bygge press på et landtema som faktisk er vanskelig.
1: Ja. Ja, det, det er riktig, og nå, og nå var det ingen sånne saker som alle var opptatt av, typisk sånn VG var opptatt av forsvar, eh, flere var opptatt av regionreformen, Finnmark, Troms, en, og, og noen var opptatt av eh, ja, nederlaget i Stortinget, og veldig, alle er jo opptatt av KRF selvfølgelig, men det har vi på en måte snakket om så mange ganger, at det kommer ikke noe nytt ut av det nå. Ja, de er velkomne i regjering, og så, ja. Så det var, det var ikke noen, noen sånne noe, men det er klart det Erna Solberg hadde snakket lengst og, mest og mest, med mest innlevelse om, det er jo den inkluderingsdugnaden, som er en sånn, ja, når, gikk inn, når Venstre gikk inn i regjeringen, så kom dette ut som en del av regjeringsplattformen, og de skal ha en dugnad da, som alle skal være med på, partner i arbeidslivet, um, frivillige organisasjoner, atføringsbedrifter, uh, organisasjoner rundt omkring, arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner, der de skal, vi skal prøve å vise det nå. Plutselig, nå har jeg gått in i den måten å snakke på. Ja, vi i Norge skal på en dugnad for å få ned utenforskapet. Altså, det er alle disse som ikke er jobb, men som ikke eh finns väldigt många de finns inte ledighetstalet för nog går ju ledigheten ner i några eh men utenforskap gör ju inte det.
0: Og det var det var så de försöker att vill det som har till att de ekonomiska uppgångstider så mot det man behovet med problem med brist ja. på arbetskraft vid och henta in exempel utländsk arbetskraft. så förblir tallena på folk som är utanför arbetslivet av ja, grupper i Norge förblir stort då. Altså, ja. de kommer seg ikke inn. Nå ja. man få in Hvem er det man vil få in?
1: Nej altså, du vil få inn innvandrere, du vil få inn folk med ulike former for funksjonshemming. Det er helt sikkert at folk som nærmer seg uføre, trygg eller er ute av arbeidslivet lenge, har falt ut av arbeidslivet på grunn av ulike former for sykdom, får de tilbake igjen en eller grad, en eller annen form. Og så er det jo, du skal virkelig se på i store tallene, så må du få kvinner til å jobbe mer heltid. Uh, du må få unge menn til å uh, få seg en jobb, uh, gjerne en utdannelse, men i hvert fall en jobb. Fra, ja. <laughs> få seg noe gjør. Ja, ja. uh, og og, og hvis, hvis du liksom får, får bare tak i noen av disse grupperne da, og får de inn slik sånn at de kan få i noe som ligner fast inntekt, så selvfølgelig kostnadene til å forsørge dem for staten går jo ned. Skatteinntektene går opp, for det alle de som betaler skatt, og vi får arbeidskraft, så det er liksom tidens kinderegg. Det er noe av det aller viktigste som må skje i Norge i årene som kommer. Og det har vært det lenge. men vi har, vi har kunnet på en måte, om vi ikke tar lett på det, så var hvert har det ikke helt krise, fordi at vi fikk jo arbeidsinnvandring, da er jo utvidet mot øst, så kom jo arbeidskraft fra de medlemslandet, og på en måte fylte av de oppgavene og løste arbeids, etterspørsel og arbeidskraft da.
0: Men det er siden, siden jeg har vært på ferie en uke, avbrudelen for å være her, men det høres jo veldig det er så veldig logisk ut at man vil dette her. Er det noen politisk uenighet? Er det, sånn at, det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet sier «Nei, nei, vi skal ikke ha en nei. dugnad for å få inn uh, utenforgrupper i arbeidslivet».
1: Nei, altså målet er jo alle om. Ja. Alle har vært enige om det i 15 år. Ikke noe problem i det hele tatt. Men så kommer vi ned på virkemidler. Hva skal vi brukes for virkemidler? Og en veldig betent debatt uh, er jo, «I hva grad kan vi bruke bemanningsbyråer?» for å få folk inn i en første sånn midlertidig jobb som kan være en sånn eh, trinn på veien mot fast jobb. Og der er det jo en politisk uenighet eh, med høyre-venstre-okse, der KRF har gått til venstre, eh, og er enige med opposisjonen på Stortinget om at deres virksomhet skal begrenses veldig mye, mens regjeringspartiene og, og mener at disse må ha muligheten til å, og, og vi må bruke det de kan da, og den måten de jobber med for å få folk inn i jobb. Så der har du en uenighet. Og så tror du vil få, altså få mange, mye diskussion om hva er som er riktig måten å få folk in i en bedrift på. Hvor fast skal det være? Hva skal du forvente arbeidsgiverne? Hva, I hva grad skal de forplikte seg? I hva grad skal de få lov å kunne si at denne arbeidstakeren, vi prøver denne arbeidstakeren, men hvis ikke det fungerer, så kommer vi faktisk ikke beholde vedkommende. Vi har 11 ansatte, og får du en inn som ikke virker så... Men er, går det ikke det. Er, er,
0: er det sånn litt at vi uh, uh, skal sette dette høyere mot venstre, da, sånn mm. er det sånn at høyere sin vil bruke dette for å, uh, for å på lempe på krav typisk arbeidstakere har i arbeidslivet? At man må si at ja, men dette er et dugland som alle er ved på, derfor må vi være litt, jeg, vi kan ikke være så strenge på at det skal være fast ansettelser, vi kan ikke være så strenge på at, at lønnen skal være så høy, eller, altså, vi skal ikke være så strenge på at Uh, arbeidstakere skal, skal kreve det samme som de har gjort tidligere? Er det ja, altså, det er jo en, de, de, de er en
1: del av diskusjonen men det med, med lønn for eksempel så har det jo vært veldig tydelig på at Altså vi kan ikke få disse inn ved å tilbyde dramatisk mye lavere lønn. Da må staten eh, subsidiere lønn altså gjennom tiltak der de gir lønnstilskudd og, og forskjellige typer ordninger. Da, der de gjennom NAV kan gå inn og si ok, nå, vi, vi vil gjerne og tror at denne personen klarer å være hos dere en period Vi betaler lønn. Disse ordningene finnes jo i dag, men nu må de prøve å få altså de har et, et prosjekt i NO som heter sånn ringer i vannet og store forskjell på det er jo de gamle ja det er, veldig, det er et navn vet du som det, det går ikke sånn men, men det er faktisk veldig vellykket på den måten at arbeidsgiverne får lov å bestemme hvem, hvem de skal ta inn og si ok jeg trenger den og den person jeg tror at vi kan få gjort noe med den og den mens før har det ofte vært sånn NAV kommer med en person og sier kan du prøve denne.
0: Men har det, det ikke ofte vært sånn at, at den arbeidskraften man har trengt, ja ok da, en period så, så var det da håndverkere og andre som, som særlig kom fra Østeuropa tok tog med den byggeboomen som var mm. men det har jo vært et behov også for høyt utdannet arbeidskraft. Ja. Der er det vel fortsatt en utfordring av de gruppene som står utenfor ikke nødvendigvis er klare til å steppe inn som ingeniør.
1: Helt klart, helt klart. Det er jo en stor utfordring, men samtidig så har du en gruppe som altså, funksjonshemmende, med lettere funksjonshemminger, eller, altså, funksjons, altså hvis du er lam da, fra livet og ned, så kan du jo tenke og høre og skrive. Eh, hvis du er døv, så kan du jo lese. Men mange av disse eh, får jo ikke jobb. Heller ikke i staten som hele tiden har sagt at uh, vi skal være fremst på det. Og nå er det jo en forpliktelse, og det er jo det eneste måten uh, regeringen skal måle seg selv på i dette arbeidet. Det er at det sier at 5% av de nye ansatte i staten skal uh, være uh, personer som enten har såkalt hull i CVN altså vært ute av arbeidsliv i en periode, eller ulike former for uh, funksjonsnedsettelse. Og det, og det, altså det er jo veldig viktig at det gjør, for staten har ikke klart å levere på det. Hvis ikke staten, som er en kjempesvær arbeidsgiver, klarer det, hvordan skal du da forvente at private bedrifter gjør det? Så det, der må du jo begynne. Men det er jo også det eneste måltallet som er mulig å finne at regjeringen skal måle seg selv på. Så det blir en sånn, ja, jeg skjønner at de har mange andre ambisjøse mål eh, i form av tall, men eh, utfordringen er selvfølgelig at da kommer du om tre år når Erna Solberg som ikke går av før det skal søke hjemvalg så blir det veldig sånn vanskelig å si, var dette vellykket eller var det ikke? For ja, det, det blir løfter sånn...
0: fram historien om den ja, har hørt, her er ja. denne personen som kom in og... Ja, det blir veldig anekdotisk
1: ja. da eh, mens her snakker vi om så store tall at du må rett og slett nødt til om tall, fordi at det går rett inn i både inntekter og utgifter på statsbudsjettet. Det er helt vesentlig at vi kommer et stykke lenger på dette du kommer ikke i mål på de neste årene, men du må liksom komme inn i et spor og du kan se at vi gradvis får ned utenfor skaper. Det har ikke vært noen indikasjoner på at noen regering har klart det på en merkbar måte mm. uh, i nyere tid Nei. som det heter.
0: <laughs> <laughs> så, så, men tross alt så er det, det, er liksom, det er stort sett blå himmel for Erna Solberg. Ja, det er, er jo avgrunnen. det, og det er jo
1: ja. blant annet fordi at opposisjonen er sånn som man er.
0: Ja, for uh, vårens full i vi kan ikke avslutte ja, for sommeren det. Uh, helt uten uh, Arbeiderpartiet. Uh, der fortsetter det, og så er det en nå en liksom metadebatt på om problemene fortsetter fordi de uh, finns eller fordi aviser som Aftenposten uh, ja. koker det sammen. Ja. Uh, vi har blant annet en reportasje i aviseret som handler om, om noen av konfliktene internt, og hvordan uh, det snakkes om, uh, og det er konflikter rundt det at Hadia de Tajik har vært en, en drivkraft, eller har hatt en rolle i å få fram och ditter varslar och på något måta har kört en skult kampanj mot Trungiske. Ja. Eh, det är det vad onde tunger eh säger. Och så bara för att opsumera snabbt så har ju då eh sett i Lollnes kritiserat Aftonposten för att skrive en denna saken og och kritiserat den er basert på i all huvudsak anonyma källor. Eh mm. så får jo folk svar for sig, men men och menar att det er då Aftenposten som egentlig opprettholder en konflikt og, og peker noe annet på du en kommentar skrev at at menneskene i denne saken må ta ansvar for å dempe ting ikke for å, for å heve konfliktnivået og, mm. og spille opp og her anklages da Aftenposten for å, for å løfte fram og spille opp uten å egentlig kunne peke på ja. hvor det ligger
1: ja, som vanlig så er det jo interessant eh, makten vår å som så sterk at de tror at vi kan lage og holde liv i en konflikt i et stort parti eller en bedrift eller hva som er. Eh, den makten eh, har vi jo ikke, og heldigvis får det, for det er ikke vi som skaper konflikter i Arbeiderpartiet. Men, men det er jo, altså jeg kritiken kritikken er, er jo interessant for alle de som nå spør oss hvorfor skriver dere disse sakene med bare anonyme kilder. Og det, 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 det er bra at folk spør oss om det. Og det er jo noe det vi bruker aller, aller, aller mest tid på her inne. Vi går gjennom hver eneste kilde og går gjennom henne på kilden plassert. Hvor mange er de? Hvor uavhengig det de? Altså alle de vanlige etiske vurderingene som du gjør i saker. Uh, hvis du har bare en kilde på, på høyt nivå, uh, og det som sier sentralkilde, såkalt sentralkilde, det er jo ikke nok. Du må jo ha flere som regner som sentrale kilder. Utfordringen vår, og ut til leserne, og det ser vi jo når vi får den kritikken, det er jo at vi ikke er tydelig nok når vi plasserer kilder. Og den diskusjonen internt, har vi en tant hvor det er sånn, ok, hvis vi er for tydelige, så kan du risikere å blåse kilder. Man utydeligheten gjør at folk lurer på hvem, altså, hvem er dette? Er det sentrale? Og er det bare noen som spinner dere? Er det noen som har ringt og sagt at dette skjer? Har dere undersøkt det?
0: Og bare sånn for å, liksom, helt basic, for jeg vet at jeg har faktisk fått spørsmål noen ganger, sånn, ok, hva er en kilde? Ja. Altså, det, det, mye av journalistiken og, og særlig den politiske journalistikken baserer seg på at, at vi som journalister går til en person som sitter ett sted og vet, vet mye om hva som foregår og uh, å snakke med dem uten at de trenger å bli sitert på det. Mm. De, de forteller oss åpent og ærlig for, eller med sin agenda, det må vi ta hensyn til, mm. uh, om vad som skjer, og så gjør vi en vurdering på, på den informasjonen, og for ja. å forstå situasjonen bedre. Og da, det er et av de liksom, helligste prinsippene vi har, er at hvis noen snakker med oss, og, og forteller noe, eller varsler om noe, eller, eller sier noe om hva vi har gitt dem vårt ord på, at vi ikke skal røpe dem, så kan vi kan vi da gå og peke på den, ja, det var den og den som sa det. Ja. Ja, det er jo, da bryter vi et av våre fremste bud.
1: Ja, og det er jo sikreste måten å sørge for at folk ikke snakker med oss i ja. andre vanskelige saker. Men, 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 men altså dilemmaet er jo at i sånne saker, og sånn ser det ut fra utsiden, så er det har en agenda. Alle har lyst til å spinne sin historie. Og spinne, altså, hva, spinne i mitt ord, det er jo litt sånn at du prøver å servere en virkelighet som du vet ikke er helt sann, men som gangner deg. Mm. Uh, min opplevelse i denne saken her, det er at folk sitter på forskjellige steder i partiet og har altså genuint vidt forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd virkelig vidt forskjellige oppfatninger. Helt sikkert får seg også å spinne men en del mennesker som du vanligvis kan stole på, de har helt oppriktig eh, forskjellig oppfatning. Eh, og så prøver vi å fortelle eh, altså rykter, tradisjonelt i mediene, så vi, vi får jo tips om oss rykter. Eh, eller kall det rykter, kall det tips. Og så sjekker vi det, og så finner ut at det er ikke er hold i det, så lar vi være og skrive om det. Eh, vi, vi går ikke videre med det, for vi, vi skal ikke viderebringe rykter. Eh, men opplevelsen i denne saken er jo at dette er et såpass stort tema på så centralt nivå i partiet at det er et problem for partiet
0: Ja, for det oppstår jo at når ikke, det ikke det at, at det er innholdet i rykte som er et problem, det er problem at konflikten er så, konflikten er så høyt ja, det de fastløst. historiene som fortelles og den oppfatningen som, som has av deler av partiet er så er så, så, så sterkt da ja. at, at det er ett problem, selv om, selv om det egentlig som vi skriver, det er ikke noe sånn det som kan peke helt konkret på noe som underbygger eh uh, det er faktum altså, som 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 säger sån är sån det att ja. uh, ja. det har eh drivit en hemlig kampanj det är inte det som er saken egentligen utan det är att att väldigt i alla centralt i detta partiet eh uh, tror det och det blir ett problem for hur de samhandlar
1: ja mange nok centralt eh uh, tror på det de tror og de vil aldrig kolla att det är de vil kalle dette en, en oppfatning, og at de leser saken sånn. Sånn at med en gang du sier rykter, så er det jo Atlant eller som er, du nesten kan si, ikke riktig. Men for de er det riktig. Og det gjør at, at det er et problem i partiet da. For det er ikke bare sprette stemmer, det er såpass mange sentrale, at, at vi har sagt at ok, Si at vi ikke skrev hos sakene. det denne debatten internt forsvinne? Ville disse oppfatningene internt forsvinne? Det ville de ikke. Problemet ville ikke forsvinne. Det er ikke den eneste forklaringen på Arbeiderpartiet sin problem. På ingen måte. Men det gjør det vanskeligere å løse de andre problemene. Altså gå in i, i de sunne og åpne politiske debattene. Det står i veien for de. Og derfor mener jeg det relevant å omtale det. Uh, på, og så må vi sälja aktörer på lytte till kritiker och så men vi skönnar sig. Då kan förklara sig mm. gott nog var det er relevant, varför ni och av nämnor det som blir omtalt som ryktet. Eh uh, och och varför ni brukar använda anonyma ja. källor. Uh, vi har tagit an diskussion men vi ska inte komma tydligt ut så må vi liksom diskutera det. Ja.
0: Uh, men kommer Jonas uh, ska störa till ta sig en som färre med et
1: spil om munna. <laughs> Um, altså det er jo Jeg, jeg, håper, jeg håper jo han tar seg sommerferie For det kommer jo ikke til bli Høsten kommer jo bli lettere enn vårene men. Nei, nei, ja, det
0: en mann som har fortjent det? Så, ja, han uh, har
1: fortjent uh, sommerferie Juleferien røker jo <laughs> har gått sånt. Men uh, det er jo Altså denne Harald Kjeldrup Byråsleder i Bergen Der raser Arbeiderpartiet på målingen Og eneste forklaringen de klar å på er at de i Oslo roter det til, altså rundt Stortinget. Mm. Så der er jo meldingen fra lokallagene, og der ute er, nå, nå, må dere, nå må dere bare ordne opp, dere kan bare rydde, og de er litt sånn, ok, drit i hvem som har rett, vi må bare komme videre, slutt. Mm. Men, men er det reelt, for
0: de sier jo det, de sier vel det både ja, i, i Bergen og... I Trondheim så har de jo for øvrig sine egne problemer da. Ja, de kan, de kan ikke bare skjølle
1: på Oslo, det er helt sikkert. <laughs> Nei,
0: men, de, men de gjør vel, man gjør vel det til dels i hele landet, men har mm. det, altså hvor mye har det se si en sånn konflikt? Altså, kan alle lokallag og, og fylselag bruke konflikter i i, i Oslo som argument for at for at det går, det går, for at det går dårlig?
1: Nei, det kan det ikke. Når det nærmeste valget er år, så kommer det jo til å om andre ting. Det kommer til å handle om lokale saker, og du, du vil få de opp på dagsorden på en annen måte. Må vi, jo, må vi jo tro da, i hvert fall, at dette ikke fremdeles er hovedtema i Arbeiderpartiet mm. når vi kommer til neste høst? men frem til det så er det jo bare det så når ringer rundt og spør folk så ikke, ja de følger ikke med på politik til dagen, og det er jo tross at det ikke er så veldig mye med på å ha vært i vinter heller sant? og de spør, du, hva stemte du forrige gang, vil du stemte igen. så er det så mange som sier enten nei jeg, jeg stemte Arbeiderpartiet, men jeg vet ikke hva jeg skal stemme, eller så sier han jeg stemmer noe annet. Nå så er siste målingen som vårt land har i dag, da Arbeiderpartiet var nede på 21-tallet der har de også hatt lekkasje til venstre eh uh, ifölge bakgrundstallelse vårt land uh, omtaltas. Och det og du vet dag dag da, 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 da går det i alla riktningar. Det går ju verkligen i alla riktningar. Eh och framte de får liksom sakerna upp. Och så har det alltså att de ni har den sajan som Anna Sörba utpekte som det störste nederlaget i vad ska vi si, kampen mot oppositionen. Det var jo instramningen i, i möjligheten att driva inlägga och beskrifter och bemanningstå. Jag märker redan
0: der att uh, det är svårt att förklara som en seger. Ja, i möjligheten for inlägga av arbetskraft i ja, liksom där där den det punch, hvis du ska stå och säga sån vi har arbetblir vi har ett genomslag för vad var kortversionen?
1: Nej, det kanske du ville sagt att arbetsdider det är att vi har vi har säkrat att fler får trygg og fast jobb, Ja. Sant? Så för ville att medeltiden. Det, det, det mm. sån kan høre, ja. sånn vil, vil det höra ut, sån vill vill höra ut, som är jätteviktig sak för arbetarpartiet og det är en en stor seger för arbetarpartiet. Ingen utslag på målingene, forløpig. Altså, det er ikke sånn at velgerne sitter og liksom endelig der kom det, og nå vil sige det, altså, det som svar som svært sånn tankskip som skal snu da, når det har falt så lenge som Arbeiderpartiet har gjort nu. De andre partiene som FAP har sånne små dupp på meningsmålingene når de har en stor sak i mediene, positiv eller negativ, men så er de tilbake igjen liksom på normalt etter det, men Arbeiderpartiet klarer ikke det, de bare synker litt sånn jevnt og trutt, så det er jo å, lyspunktene er få, altså
0: på. Jag har på fortsatt pent väder. Men eh øh, det var det vi kan ju vi, vi kör lite effektivt så det, vi mye, mye vi manglar ref, ju en en, en, en mer ja. <laughs> ja, sitter på sitter på hytta, du, Og ja. skulle gärna ha varit men øh, nei, vi har det som jeg idag har vad ska jag säga, si, reflekterat väl som jag syns var intressant. Nu har ju då höjsträttsdommer Anthony Kennedy sagt at han vil gi sig i USA, og det er, altså, det er et så fascinerende system det de har. Uh, der sitter han på 81 år uh, og sier at, uh, at, at nok er nok. Han ble jo, ble jo da satt, innsatt under Reagan, så han har gjort en... Så det er jo noen
1: på uka ja, siden det. Ja, ja, det er,
0: sånn, det, er ikke, det er ikke for tidlig å, å, å tenke på pensjonisttilværelsen da, men det setter i gang et, et enormt leven, og det er jo... Uh, det er interessant å se et system der det gir så mye makt. Altså, det skal da innsettes en ny høyesteresdommer som foreslås av, um, foreslås av presidenten og, og måtte, bekreftes av senatet. Da. Det må ha et flertall i senatet for å, for å få inn den andre setelsen. Og det er, uh, det er jo nesten är vanskligt att säga att det si att det är at lika mäktig person som, som presidenten men, men det, det, det blir ju vetkomne kan sitte i alltså 40 år. Mm. Och påverke av avgörser på de mest betenta områdena i amerikansk politik ja. i en då mans eller kvinnalder framöver. Mm. Och det spellet som förgår politisk for å få in den rette vetkomne. Nå, nå hadde jo, altså Obama fikk jo utsatt, vi hadde jo egentlig muligheten til å fylle et tommerom, men ble stanset av republikanene da helt frem til over valget. Mm. Uh, sånn, at, uh, sånn at Donald Trump fikk satt inn den Gorsuch, som er en ganske konservativ uh, mann, og Kennedy har jo da en den vippestemmen i amerikansk høyesterett nå i ganske mange år. Ja, for de Så, er, ni. For det er, det er ni, og nå ja.
1: er det sånn fem, fire i konservativt ja. favor. Uh,
0: og selv om, selv om Kennedy da var satt inne av Reagan, og egentlig er, er republikaner, så har han vært liberal på noen områder, litt sånn på, uh, på litt sånn sosial, uh, altså sosiale ting, altså på, vært uh, liberal på homofili, uh, noen sånne andre ordninger som, uh, som nok står på spill, da. abortspørsmålet, mm. ikke vært veldig konservativ der, kan jo mm. risikere å få i noen som er veldig strenge, og mm. skiver hele det politiske spørsmålet uh, i år.
1: Men, det, men det, det er utrolig interessant, den diskusjonen. Altså, jeg leste i morges uh, en artikel på Sleit uh, av en uh, som foreleser uh, om styring og den slags på Harvard. Han heter uh, Joshua Monk, tror jeg uttaler det. Uh, men han har jo skrevet uh, en artikel med, med tittel «So much for institutions». Uh, og grunnen til at han har den tittelen på henne er at da uh, Trump det, så var jo alle hva skal jeg si, optimistiske kritikerne, de sier, ja, ok, nå ble det Trump, men uh, vi har et maktfordelingsprinsipp og ett system som gjør at det er grenser for hvor galt det kan gå. Uh, altså vi, vi, han, han, ja, han har ingen politisk erfaring, nei, han har egentlig ikke noen politisk program, nei, han har masse ville forslå, men kommer til bli stoppet i de andre leddene og nivåene i vårt uh, finmaskede politiske system. Det er høyestrett, det er jo en av disse... Eh, der ute så skal kontrollere det, eh, eller i hvert fall eh, være en, en, en motvekt. Eh, men så eh, har jo det skjedd, som i den eh, nydelige boken som jeg har nevnt flere ganger, her, «How democracy is dying», at kampen, ja, altså det har alltid vært kamp om sammensetningen av høyest rett, nettopp fordi de har så stor makt for, på veldig viktige politikkområder, og på en måte kan sette tonene i ti år fremover innenfor et viktig politikkområde. Eh, så, så er det for en president å kunne ut, utnevne en dommer som er noenlunde følger han politisk, det har vært en greie da. Og så er det jo, altså for oss så er det veldig sånn, spesielt å tenke på at dommere sitter der og, og driver med politik, og det skal de jo heller ikke gjøre, og de fleste tilfeller gjør de jo ikke det. Men de tar jo med seg sine verdier og sine måter å lese samfunnet på, og tolke lover på, og tolke grunnloven på, inn i det, så det er jo veldig viktig. Men så har jo det, og dette var før Trump, så har det utviklet seg en tradisjon for å obstruere høyestressutnevnelser, som har vært veldig usunne. Og så gjør at uh, senatet står i veien for disse utenhandlingene på en måte som gjør at saken blir satt veldig på spissen. Uh, og for en mann som Trump så går det da helt sikkert sportig å finne noen som er enda mer uh, skal si, ekstrem enn det ellers ville vært. Uh, mm. Og det, det som er litt mange er bekymret for i USA nå, og så har han uh, munk uh, på Harvard, det er liksom at du får en høyestrett som blir liksom sementert i en sånn politisk uenighet, der det blir to fløyer som skal mot hverandre, i stedet for å få en litt sånn diskussion. diskusjon, prinsipiell diskusjon, hvor du lander riktig, at, at det er litt, litt uventet hvor du lander, da, fordi at prinsippene tilsier at du lander på et spesielt sted.
0: Mm. Så er det jo spennende, det var jo republikanere brukte som argument av han, Antonin Scalia, som, som døde og skulle erstattes av Obama, för at de måtte ha en så altså for det nekte Obama uh, forslag fordi at de måtte ha inn en veldig konservativ for å erstatte en veldig konservativ. Mm. Så altså skulle det ha vært en en uh, skikkelig gammal uh, solid, sånn super uh, bright, uh, konservativ type, så de ville ha ha inn da en som var politisk på liksom på nivå. Nå er jo Kennedy er jo mer moderat da, mm. Så spørsmålet er om republikaner nå tenker at de skal ha en om de følger sitt argument eller om de går uh, veldig Trumpsk, og sier at hei, nå har vi en mulighet til å påvirke. Vi skal ha en som faktisk dytter våre saker hele veien.
1: Ja, det er jo hvis de får inn en annen kjempekonservativ, så vil jo det bli lest som et litt sånn ok, nå prøver de å uttule maktfordelingsprinsippet vårt, det er jo når han har munke så bekymret for institusjonene så er det ok, vi trodde høyest rett kunne vara en eh, motvekt. Vi trodde det republikanske partiet stommen i det. Eh, de moderate der kunne vara en men de har vi mistet, for alle er blitt med enten helt usynlige, sier ingenting, eller begynt å støtte Trump i stadig større grad, fordi det er kortsiktig riktig fli. Eh, så sånn at du får, du får færre og færre av de som skal ramme inn makten til presidenten da, Uh, og for mange i USA, når det er så polarisert, så er jo de en stor bekymring for de. Jeg
0: skal bare på, uh, på, på tampen her ta, komme med en liten sommerlig anbefaling da, for en podcast som tar for seg nettopp amerikansk høyestrett, som er veldig interessant, som heter «More Perfect». Uh, som jeg kan lenke til på Facebook-siden, som går gjennom en del tidligere saker og der, og det er mye sånn både menneskelig og skal si, statlig drama i de beslutningene som har kommet, og de dommene som har vært. Da. Ja. Så den «more perfect» uh, er veldig god. Ja, veldig bra. Sett. Og
1: noe innreiseforbudet, som Høyestrett har sagt, er greit. Det er greit. Ja, ja. Um, og da min uh, lille anbefaling på slutten, som vi har sikkert nevnt det før, men det må likevel, få, for jeg har hørt så mye på det i det siste, det er deilig New York Times eh, podcast hver dag, eh, 20 minutter om et eller annet aktuelt tema. Det har du virkelig fått gått i dybden, både på migrantkrisen nå og siste uken i USA, eh, men jeg regner med at de kommer til å ha noen høyestrett denne uken, så altså de som er interessert med å gå og høre ordentlige amerikanere snakke skikkelig om det.
0: Mm. Ellers og Trine, før sommerferien tar deg, har det noe du går å tenke på?
1: Nei, jeg går ikke til å tenke på så jeg skal, jeg skal ferie om en uke, og jeg og min syvår gamle sønn, vi skal gå en liten hytte-til-hyttetur. Så nå må vi bare, da er jo planleggingen holde gøy igjen, så det er, det er vi i med. med.
0: Ja. Finne en god sånn vandrestav, er ikke det? det ja, og så
1: må hun finne løyper som ikke gjør at, han, han må ikke miste motivasjonen. Så han må sant? være gøy og, gøy og glad.
0: Mm. Men det var det det vi hadde egentlig? For, for noe også. Altså. Ja, ja. Da får vi bare ønske alle en veldig god sommer Så kommer vi til å legge ut uh, ting sånn sporadisk Og så hyppig som vi klarer på Facebook-siden av våre her ja. uh, hvor, uh, ja, Når vi kommer over ting vi leser Og så kommer vi jo plutselig tilbake da Når vi finner ut at det enten, har, enten har skjedd noe Eller at vi bare har ønsket om å prate litt lage podcast så, uh, så om noen ganske så få uker Så, uh, så kommer det mer.
1: Ja, og så får vi håpe at eh, ikke så mange følger eh, Christian Tybring Eddes oppfordring om å boykotte Aftenposten ja. etter at vi har en leder om barn og hijab i går. <laughs> så får vi gruble på hvordan det har en stortingsrepresentant som oppfattet det boykottet av medierne. Ja, ja, med det, ja. det er jo en, en,
0: en uh, mer eller mindre lang tradisjon i uh, ja. enkelte partier. Ja. Nei, så i hvert fall ikke boykotte Aftenposten. Uh, vi fortsetter om, uh, liten, om en liten stund så får vi huske, hvis, og hvis dere Vet, det skal ikke gå så mange uker, men på et eller så kan det at din podcast-appen eh, slutter å følge med. Eh, for det skjer av og til med noen etter et par tre uker. Og da må vi bare, ja, bare se litt, så dukker pluss opp. Skrik Ja, bare <laughs> rop til og så se om det finnes, en, det finnes en podcast. Nei, da får vi bare hilse fra Sara Sørheim, og så får vi se si god sommer.
1: God sommer. God sommer. God
0: sommer. Ja. Ha